0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning
1: by Uneståhl. Mental
2: träning by Uneståhl. Hej och välkomna till podcasten Mental träning by Uneståhl. Då är det nytt avsnitt igen. Och Malin och lars erik är med som vanligt.
1: Ja, yep. yep.
2: Yes, vad har vi på agendan idag då? Vad ska vi prata om, tycker ni?
1: har ju haft lite ont om tid för den här podden eftersom eh, vi inte har hunnit med och, och göra den förrän idag och idag var det också ont om tid så det kan vara intressant att vi diskuterar lite det här med att hinna med och tid och så ja, hur, hur vi fungerar är... på det ja, för just mm.
2: nu är vi kör ju en coachingutbildning och du har fullt upp Malin och du mm. ska iväg på någon tid klockan ett och Ja. Allt vad det nu är för någonting. Ja, ja
1: precis. Och då har jag det har det ju flera dagar nu och eh, det här gör ju att det kan vara intressant att diskutera hur man hur vi människor fungerar utifrån tid. För tiden är ju egentligen ingenting objektivt utan subjektivt. Det finns egentligen ingen... Tid är ju en mänsklig skapelse. Vi har ju, vi har ju bestämt att hur lång ska en sekund vara de tittar på sönderfall och cesiumatomen och så så och bestämmer att det här är en sekund och sen bestämmer vi att det här är en timma och sen bestämmer vi att tiden är linjär så att framtiden följer på nutiden, nutiden följer på dåtiden men det är ju saker som vi har bestämt vi vet ju att i, i den verkliga verkligheten då finns ju ingen tid. Vet vi? Finns, ja, det vet vi ju. Du vet, prata du vet. för varje Nej, själv. men det vet alla, Det vet ju alla. Utan det var att...
2: ingen generalisering heller. <laughs> <laughs> Jag tror att det finns och rätt vet... många som vet att, att det finns en klocka och att de tror på den.
1: Ja, det ja. är den verkliga verkligheten. Man skiljer på verklig verklighet och så till verklighet. Eh, och det gör ju det att eh, vi vet ju då att i universum och i den verkliga verkligheten så finns det ingen tid utan det är oändligt. Både rum och tid. Det är därför jag har skapat det här med rumstiden som vi pratar mycket om. och Det är ju för att hjärnan inte klarar av det här med evighet. Ingen av oss här kan ju förstå vad det innebär att vara evig. Att aldrig ha en början och aldrig ha ett slut. Vi måste ha en början och slut på saker och ting vi gör. Och därför har vi då, för att på ordning på tillvaron så har vi skapat tiden. Så att en orsak kommer före verkan. Vore tvärtom så skulle det vara kaos om verkan kom före orsaken. Så vi behöver den här linjära uppdelningen av tid för att kunna fungera. Men samtidigt vet vi då att tiden upphör till exempel när man når ljusets hastighet. Så när man kommer upp i hastighet finns det ingen tid längre. Och eh, vår vän här Jan Pilotti jobbar ju med, som både är läkare och kvantfysiker, han jobbar ju med teorin om att det finns hastigheter som är högre än, större än tiden, än eh, ljuset. Och det innebär ju att kommer man upp i hastigheter större än ljuset, då kommer tiden att gå baklänges. Och då, då försvinner ju hela vår tillvaro som vi har byggt upp. Så. Men vi, nu får vi väl hålla oss till den här jag vet subjektiva inte, jag tiden. Jag har inga kommentarer
2: på det du säger för jag, knappt inte, jag fattar inte ens vad du pratar om just nu. Hur
1: äh, skulle vi kunna du, använda
2: det du pratar om i den här verkligheten med våran jo, vanliga klockan?
1: Vi kan titta på till exempel hur vi fungerar utifrån den här subjektiva tiden då. Och hur mycket av, till exempel när vi har stresshanteringskurser så ser vi ju hur många människor lider av stress. Därför att det är tiden som orsakar stress. Man hinner inte med. Och där fungerar vi olika. Menar, du fungerar ju nästan bättre om du har ont om tid.
2: Ja, jag presterar bättre.
1: Ja, Eller jag väntar
2: tills det är precis så jag ska hinna bli klar med det jag ska göra. Då, då, då tycker jag att jag presterar bäst.
1: Mm, och jag har lite av det också. Uh, men Lite? <här> 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 det var väl en underdrift. Mm, nej, men det är ju det väldigt skönt för att det innebär ju att även om ni nu hade väldigt ont om tid här och så var det väl ingen av oss som kände oss stressad för det. Eh, så att det här med hur man fungerar på lite tid det är ju väldigt olika. När jag eh, över Jon Kabbatsint den här kongressen som man 85, då berättar han ju att eh, hans eh, patienter i sin stressmottagning. Väldigt mycket av den stress de hade, hade att göra med tid. Att inte hinna med allt som låts på och så vidare. Och är därför han byggde upp mindfulness utifrån att få bort stressen av framtiden. Få bort stressen av det förflutna och kunna leva mer i nuet för att minska stressen. här är vi väldigt olika. Menar, i, vi kan ju kalla våra länder för tidssjuke länder egentligen. Jämfört med, jag brukar kalla dem manjana länderna. De som ser annorlunda på tiden. Och tar det som det kommer och eh, inte blir stressade för att man inte hinner med någonting.
2: Du kommer ihåg Indienresan? När vi åkte under bussen och vi skulle in i den liten två... Eh, två tvårumslägenheten 50 personer och titta på deras eh, toalett som de tyckte var fantastiskt att de hade i sin lägenhet de som mm. var guider åt oss, kommer ihåg det? Mm. det skulle ta typ en halvtimme. det tog väl fyra timmar innan alla hade kommit ut därifrån och vi skulle ju åka från Goa till mm. Mm. eller vi skulle åka till Goa va? var mm. det väl? och det skulle ju bara ta sju-åtta timmar och det tog 24 timmar eller vad det var
1: Ja. Det, vi var ju
2: rätt så, många var ju upprörda medan guiderna tyckte att ja, men, vad spelar det här för roll <laughs> men det ja. där
0: hamnar ju också lite, för det är jag lite fostrad med det här med respekt för andras tid och det är ju där, det är att momentet som kommer in om man nu ska vara lite och hit eller dit. men då hamnar det lite hos mig också hos att respekt för de man har kommit att något med att så det ja. blir
1: det går i varandra mm. i, i våra länder. Mm. Jag var ju väldigt förtjust i Brasilien under många år. Och eh, bland annat just för det här manjana-stilen. Eh, Aksha är en, en, en god vän som var psykiater och som vi hade mycket tillsammans med. Han, eh, jag fick vänta på honom en hel del i samma med vi skulle bort och så. Så sist påpekar det för honom att han alltid kommer för sent. Då frågar han mig, vet du vad som är det mest nevrotiska här i Brasilien? Det som betraktas som det mest neurotiska, Nej, så jag det där att komma i tid. Så att i sådana länder så tar man ju det annorlunda och då, då slipper man den här tidsstressen. Då. För att det är ju väldigt olika... Hur man upplever tid. Mm. Den här subjektiva tiden är ju väldigt olika. Jag brukar säga att beroende på vilken sida av toalettdörren man befinner sig. Så upplever man verkligen tiden olika.
0: Den, den är bra. Den har jag inte hört förut. Men jag kan imponeras av Elene som har så mycket hela tiden. Du är väldigt duktig på att komma och vara i tid.
2: Ja, alltså, när andra väntar på mig så vill jag komma i tid. Och, och så där. Ja, jag tycker alltid du är i tid. Ja, vi är ju bättre på det med åren. Mm. Mm. Mm.
1: Men det med stress och tid, det är ju, vi talar ofta om stress i samband med att man inte hinner med och är överstimulerad, men stress kan komma lika gärna när man är understimulerad man har för mycket tid när man inte har tillräckligt att göra det blir tråkigt Det är så ju att...
0: arbete viktigt för hälsa för ja, om ja. du inte har ett arbete och det då blir det mm. ju stress som du men är inte
2: du är lite så Lars-Erik Kan du sätter igång massa projekt för att, med allt möjligt för att du tycker det är lite småfråkigt ja, det jag tycker jag
1: är stimulering och, och, ja. och fungerar bättre så att det, det, frågan är, är hur det, omgivningen fungerar då? <laughs> Ja, men det, här med De med på tå. det här med tid och hälsa är jätteintressant. Mm. Och det gäller inte bara stress. Utan, eh, jag besökte på 90-talet eh, Stanford-universitetet i USA. och eh, Bland annat Philip Zimbardo, som var professor där. Och han hade börjat syssla med tid och hälsa. Och sen skrev han den här fantastiska boken som är kanske den mest kända när det tid, The Time Paradox. Och där så kopplar han ihop tiden med eh, hälsan och hälsoproblem. så att Han menar att eh, är man manisk så går tiden för fort, är man deprimerad så går tiden för sakta är man schizofren så har man blandat ihop dåtid, nutid och framtid eh, är man paranoid så har man bias mot framtiden är man, har man ångest så har man bias mot det förflutna. Mm -hmm, så det är spännande. jätteintressant att han eh, har har Victor Pelevin den här boken.
0: Vad heter det? det
2: mm.
1: eh, är time paradox i boken som mm.
2: Spännande. Mm -hmm. Den har jag inte löst. Har du den?
1: Ja, jag tror jag har den någonstans. Mm.
0: Men det där kan man komma på sig ibland också, att man omedvetet har bestämt sig för en tid man ska vara klar. Och så är det egentligen inget viktigt utan man bara har bestämt att, ja, ja. jag ska vara klar då. För jag brukar vara klar då, så är det skönt att så har jag mer tid där. Och så bara, varför då? Precis. Så man får ta upp det medvetet och gå ett mm. varv och lugna ner sig.
1: Ja och det gör ju i våra kurser då i stresshantering så ingår ju förstås tidsplanering time management det är en viktig del i stresshantering och där, där du säger nu det, det, vi har ju en liten modell som inte vi har gjort utan som finns då där man delar upp saker i det som är bråttom och inte bråttom och det som är viktigt och inte viktigt det visar det sig ofta att man gör saker som är bråttom mm. trots att det kanske inte är så viktigt och sparar saker som är viktiga trots, därför att de inte är så bråttom. Mm. Det är en, en mm. av de här tidsmanteras. Det där bör man se över ibland. Mm. Alltså. Ja,
2: absolut.
1: Sen är det ju intressant med tid eftersom den subjektiva tiden har med vår Medvetande gör och när vi talade om medvetandet och mental träning i tidigare poddar, så nämnde vi lite, tror jag, om att också tidsupplevelsen förändras i den mentala träningen. Att man kommer närmare den här verkliga verkligheten i mental träning där tiden upphör att existera. Och det är inte bara i mental träning utan i andra alternativa medvetandeformer, mm. till exempel sömnen. Och flow. Ja, i flow också. Mm. Då existerar inte tiden, utan lever man i nuet. Och i sömnen, vi brukar ju bland fråga våra kursdeltagare, har ni sovit bra i natt? Ja, säger de flesta. Och nästa fråga är ju då, hur vet du det? Därför att när man sover, det är ju ett alternativt medvetensstånd. Då vet man inte om att man sover. Och då existerar inte tiden heller. Och det gör då att eh, vår eh, vän och som vi samarbetar här med som är chef för sömlabbet på universitetssjukhuset hon brukar säga att människor som klagar över att de inte har sovit på flera veckor får komma in och bli undersökta så visar det sig att de kan sova flera timmar men ändå säger de på morgonen att jag har inte fått en blund ögon jag har sovit en enda minut och orsaken till det tycks vara att när man sover vet man inte om att man sover och då kommer man inte ihåg det det man kommer ihåg imorgon är de tider man har legat vaken. Och då tror man att man har legat vaken hela natten. Så där är det intressant då hur, hur tiden försvinner i, i, i alternativa medvetandeformer. Typ flow och typ som. Men det andra är ju att vi kan fast, med hjälp av mental träning kan fastställa tiden exakt. Vi har gjort experiment, du har varit med på det, Lena. Jag har gjort det med dig faktiskt. Du experimenterat experimentera heligt. Men du har, du har, ja, och men du har fått efter. visa det. Och, eh, ett sånt experiment vi gjorde i samband med en, en kurs, tror jag. Det var rätt många deltagare, eller åskådare. Det var att du fick gå ner i självhypnos, och sen fick du en instruktion. Som du inte skulle kunna komma ihåg. Och det var att du en minut eller tre minuter och tjugoen sekunder tror jag det var. Efter det att du hade slagit upp ögonen. så skulle din högra hand vidröra ditt öra.
2: Mm. Det kommer jag ihåg.
1: Och eh, eh, du skulle alltså inte komma ihåg att du har fått den här instruktionen. Och alla i salongen var väldigt spända. Vad händer nu? Och sen när du hade slagit upp ögonen. Och sen exakt efter 3 minuter, 21 sekunder. Så höjde du armen och rörde ditt högra öra. Och när jag frågade då. Vad gjorde du nyss? Jag gjorde ingenting. Så att du visste inte om att du höjde armen. Det var alltså Nej. inte medvetet att du höjde armen. Utan det var, det var eh, en programmering. Som var så exakt tidsmässigt. Och det gäller bara i, i mentalt träning, eller i ett alternativt medel, som typ hypnos. Eller träning. Att om, jag, om jag ber dig eller någon annan, säg till när det har gått 3 minuter och 21 sekunder, då missar man det väldigt mycket. Vi brukar fråga, för att illustrera det här, brukar vi fråga människor, säg till nu när det har gått en minut. Och en del, räck upp handen då och räcker upp handen när det har gått en minut. En del räcker upp handen efter 20 sekunder och en del efter två minuter. Så stor mm. skillnad är det när man ska uppskatta hur lång tid som har gått. Medan däremot kan man programmera in exakt. Och det gör ju det att det vi håller på att forska på också tillsammans med Lena Leisner det är ju varför man kan vakna på morgonen En tid som man bestämmer exakt
2: men det har jag gjort nu två dagar i rad mm. eh, ställt klockan för att jag skulle ja, men jag ska hinna träna mm. Köra i Erbsten och då har jag ställt klockan på halv sex och då vaknar jag 30 sekunder två dagar i rad jag vaknar 30 sekunder innan klockan ringer. Uh -huh. alltså det är ju... precis
1: och, eh, vi har ju eh, bestämt eh, att vi ska försöka ta reda på vad orsaken är. För ingen forskare i världen har kunnat eh, förklara varför det är möjligt att programmera in en exakt tid och vakna upp utan att man har klocka eller någonting. Och eh, vi har gjort det första experimentet med dig en, men det är bara en natt där du haft EG-apparatur på dig under natten. Ja,
2: men jag fick ju inte reda. Ni såg ju en massa konstigheter eller vad det var för någonting ja. med... Som ni inte var vana med. Men det säga. här måste
1: vi göra med många människor. Ja. Och, eh, jag tittar på vad, vad, vad händer i hjärnan just innan man vaknar upp morgonen. Vad är det som gör att man vaknar upp en viss tid. Och hur vet, hur vet eh, kroppen eller hjärnan. När det är exakt eh, sju minuter före sju. Eller vad det är. Ja, det är när man inte har klocka eller någonting. Mm. Det är ingen som har kunnat förklara det hittills. Så att, vi hoppas få Nobelpriset om vi lyckas med det. Mm, spännande.
2: Där ser man.
1: Jaha. Hur lång tid har vi på oss?
2: Ja, tre, minuter. Sen, tre minuter. sen ska du åka ska iväg. Åka
1: väg, ja. ja, tre minuter. Men en sak som, som då har med det här med flyt och alternativa medvetande och så det har jag att göra med just att det är så svårt att åstadkomma det viljemässigt. Och det, vi har nämnt tidigare att ska man uppleva en sån här tyd tydlöshet som flyter är att när man lever i nuet så måste man hitta metoder för att få det att hända. Man kan inte säga att nu ska jag uppleva flyt för då händer ingenting. Men flyt där man lever i nuet, det belyser ju det här som vi har nämnt i mindfulness, att nuet egentligen inte finns. Den här uppdelningen av tiden som vi gör, i det som har varit dåtid, det som är nu och framtid, det finns ju egentligen inte. Därför att eh, framtiden går över i, i från det förflutna på en gång. Det är ingen mellanrum där mellan, fram, mellan dåtid och framtid. Utan det är ju bara en, en stjärningspunkt. Och det tror jag... Men då? Haft...
2: då är vi i framtiden hela tiden då? Eller vart Nej, är vi, är vi lever
1: i den här skärningspunkten. som är en process då. Vi kallar det för nu.
2: Limboland.
1: Det både bak och
0: fram och upptid. Ja, mm. precis.
1: <laughs> Men eh, eh, det är ganska intressant då när man ska minska stressen för framtiden genom att leva i nuet så blir det ändå en, en process. När man rör sig mot nuet, rör, rör sig mot framtiden eh, men utan att uppleva stressen av framtiden. Så det, det är en viktig del både i mindfulness och i mental träning att kunna ha en framtid med mål och så utan att uppleva att det stressar mig i nuet. Och det jobbar vi mycket med att hitta bra metoder för det. Och det här med programmering som vi mm. har nämnt några gånger. Det är ju en sån metod där man kan leva i processen. Leva i nuet och ändå är på väg mot framtiden och framtida mål. Det är en skönare mm. resa till målet alltså. Ja, och då blir resan det viktiga Spännande. Ja,
2: mm. Nu har du det inte tid längre, Erik. Det är
1: en tid där du... Eftersom
0: vi inte hinner med. Vi hinner inte mer.
2: Men tiden finns ju inte, så du kanske kan ändra på tiden.
1: Vi kör ett tag till.
2: <laughs> ja, eller hur? Nej.
1: Nu måste jag sticka. Nu måste jag hasta. Där Nej. Har vi. Ja. Det finns inga måsten, det får vi väl komma tillbaka till.
2: Nej. Nej. Och ingenting är...
1: Nu vill jag sticka.
2: Ja, nu Och ingenting är omöjligt. Ja. Ja. Men... Då säger vi tack och hej till er som lyssnar, och så hörs vi nästa vecka.
0: Och har ja. ni några frågor så skickar ni in dem till frågor 1 uneståld.se. Hej då.
2: Har det så bra. Hej, hej. Mental träning börjar nästa år. Mental träning börjar
0: nästa
1: år. Mental träning börjar nästa år. Mental träning börjar nästa år. Hej, hej. hej. hej.